0: Ganz herzlich willkommen in Fiasa-Eva-Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Empathie- und Resilienztrainerin, Referentin und Kindheitspädagogin. Oh Mann, jetzt hätte ich schon wieder fast äh, einen, einen der Punkte vergessen. Gut, äh, in diesem Podcast spreche ich jede Woche, eigentlich jede Woche, aber wie du vielleicht gemerkt hast, ist letzte Woche die Folge ausgefallen, aber im Grunde spreche ich jede Woche über kleinere und größere Situationen in Kitas, die mich beschäftigen, beschäftigt haben, die mir vielleicht erzählt wurden, die es anscheinend dann wohl auch öfter gibt, weil manchmal denke ich, ah, krass, das ist mir auch schon mal passiert, irgendwie in einer ähnlichen Art und Weise oder, öh, hups, gut, gut, dass wir drüber sprechen, weil ich dachte nicht, dass es das noch gibt. Ja, und dann geht es eben darum, rauszufinden, wie wir mit mehr Empathie ein schöneres Kita-Leben für alle, die da ein- und ausgehen, hinkriegen können. Und dabei spreche ich immer mal wieder über versteckte Gewalt in Kitas, also nicht über, da werden Kinder gehauen oder so, ich hoffe, das kommt nirgends vor und das wäre auch keine versteckte Gewalt, aber Übergriffigkeiten, ähm, wenn einfach irgendwelche Dinge vielleicht auch entschieden werden über den Kopf weg von Kolleginnen und Kollegen. Äh, ja, Ganz, ganz unterschiedlich und in dieser Woche möchte ich gerne sprechen über immer wiederkehrende Konflikte in Teams oder auch wenn du dich in Situationen wiederfindest, wo ein Konflikt einfach für dich immer wieder kommt und du dich irgendwann fragst, hä, hey, warum kommt das eigentlich immer wieder? Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie meine Umgangsweise jetzt ist und wie ich angefangen habe, mit Konflikten umzugehen. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge irgendwie was bringt, wenn sie dir neue Aspekte bringt, neue Perspektiven, vielleicht neue Gedankenanstöße. Das wäre großartig und dann darfst du mich das gerne wissen lassen. Am besten geht das über Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich. Oder du darfst auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, as Naive Welt. Und über Facebook bin ich auch recht gut erreichbar, wobei das auch immer wieder schief geht, weil dieser Messenger irgendwie das nicht richtig anzeigt. Also sollte ich dir da nicht innerhalb von, sagen wir mal, 30 Stunden antworten, dann schreib da ruhig nochmal und sag, hallo, ich habe da eine Frage. Und dann zeigt mir das das irgendwann hoffentlich an. So, jetzt zu meinem Umgang mit Konflikten. Mein Umgang mit Konflikten war lange Zeit überhaupt nicht gut und ich würde auch sagen, es ist auch jetzt noch ausbaufähig. Und ich habe lange überlegt, ob ich das hier so zugeben möchte, aber die Sache ist ganz einfach die, dass auch Leute wie ich, auch Leute, die andere Leute coachen und ähm, ihre Sachen sagen, immer wieder Themen haben, die sie halt einholen. Das ist, glaube ich, ganz normal, das ist menschlich und deshalb darf ich das hier auch so sagen und ähm, ja, das ist mir auch wichtig, mich, mich da auch so zu zeigen. Deshalb mein Umgang mit Konflikten war lange Zeit überhaupt nicht gut und er ist noch ausbaufähig. Und trotzdem merke ich auch, dass es schon sehr viel besser geworden ist, weil ich bestimmte Dinge für mich erkannt habe im Laufe der Zeit. Und ich weiß, dass einige BerufseinsteigerInnen diesen Podcast mittlerweile hören, was mich total freut. Und besonders für diejenigen möchte ich sagen, es muss nicht alles von Anfang an funktionieren. Der Umgang mit Konflikten, das zu lernen, auch speziell in, in Teams das zu lernen. Also ich spreche jetzt gar nicht äh, der Umgang mit Konflikten unter Kindern oder so. Das, das, ich glaube, das lernen wir eher. Aber ähm, zu, also einfach einen, einen ordentlichen Umgang mit einem Konflikt zu finden im Team. Das dauert unheimlich lange und ich habe eine Freundin, die immer wieder sagt, ähm, Konflikte sind Chancen, Konflikte dienen dazu, dass wir uns alle nochmal reflektieren können, dass wir alle nochmal schauen können, wo geht es da eigentlich hin, wenn wir es halt richtig machen. Und jetzt möchte ich kurz erzählen, wie das bei mir losging. Ich habe angefangen äh, 2012, also vor neun Jahren mittlerweile in der Kita zu arbeiten und da gab es natürlich ziemlich schnell Konflikte und meine Strategie war die Vogel strauß strategie die ist genial die heißt nämlich oh, ich glaube da gibt es einen Konflikt Oh, da stecke ich doch jetzt mal kurz den Kopf in den Sand unter die Erde ich krieg einfach nichts mehr mit la 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 can't hear you la, la 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 so ungefähr und das hat nicht so gut funktioniert Strategie Nummer zwei Sensationsgeilheit. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich also gemerkt habe, andere Leute haben einen Konflikt, fand ich das super spannend. Ich habe immer so gedacht, ach krass, die haben einen Konflikt. Ja, wie machen die das denn jetzt? Und was dann schnell passiert, ist halt, ähm, dass, dass Leute dann natürlich GesprächspartnerInnen brauchen, dass man mal irgendwie drüber spricht und sich austauscht. Und wenn da viele Leute sind, die unerfahren sind in Konflikten oder unerfahren ähm, darin, wie man das löst und sich das vielleicht auch nicht ganz so bewusst machen, dann passiert es halt schnell, dass, dass, es, ähm, dass es mehr so eine Lästerrunde wird und nicht unbedingt ein Austausch zum Austauschen sage ich nachher auch nochmal was und das habe ich tatsächlich selbst erlebt in Kitas, in denen ich war und das wurde mir aber auch immer wieder erzählt und ich weiß nicht, ob das so ein so ein Frauending ist, also jetzt äh, lassen wir mal außen vor, dass eben nicht nur weiblich gelesene Personen in Kitas arbeiten, sondern durchaus auch männlich gelesene Personen, dann ist es ja schon so ein Ding, mit dem wir aufwachen, aufwachsen, dass es immer heißt, ja, das sind halt zu viele Frauen auf einem Haufen, was? Tja, da wird halt viel gelästert, ja, das gehört halt auch dazu. Ähm, und dann wäre ja eine Kindertageseinrichtung, in der hauptsächlich weiblich gelesene Personen arbeiten, prädestiniert dafür, dass wir uns da ständig in den Rücken fallen, dass wir ständig ähm, Konflikte äh, austragen, die vielleicht gar keine wirklichen Konflikte sind, sondern einfach nur, hast du gesehen, was die wieder anhat? Ja, es geht gar nicht. Also, wie kann man denn in der Kita so rumlaufen? Das kann jetzt bedeuten, irgendjemand läuft sehr, äh, knapp bekleidet rum oder jemand trägt einfach immer Schlapper Look geht ja eigentlich beides nicht. Also. Puh. Genau. Ähm. Und ich sehe für mich den Ursprung in diesen Lästereien wirklich ein bisschen da drin, dass wir das einfach so krass anerzogen bekommen haben und das ist ja auch immer noch so das Erste, was man irgendwie ähm, hört, auch über kleine Kinder, die wir als Mädchen begreifen, von denen wir noch gar nicht wissen, ob die sich selber als Mädchen sehen. ne? Ja, die Laura, das ist halt auch so eine kleine Zicke. Ja, sehr klar. Was soll da auch sonst dabei rauskommen? Hast mal die Mutter gesehen, wie die auch wieder rumläuft? ja, ne? hm. ähm, Oder die Kinder von ErzieherInnen sind eh die Schlimmsten und dann geht's es da los. Also, was ich sagen will ist, wenn wir nicht uns mit unserem Konfliktverhalten auseinandersetzen, dann ist das das, was ganz schnell passiert. Und auf der anderen Seite passiert das, was ich einfach auch lang gemacht habe, oder was heißt lang, aber schon so die erste Zeit, dass ich es halt super spannend fand, dass es da Konflikte gibt. Und ich glaube mittlerweile, wenn wir das in ein positives Licht stellen wollen, dann wollte ich vielleicht einfach auch nur sehen, wie lösen das denn die anderen? Weil klar, als Berufseinsteigerin, du hast keinen Plan. Du hast das nie gelernt, weil es dazu viel zu wenig, behaupte ich, gibt in in den Ausbildungen. Und also im Studium haben wir, ich glaube, wir hatten kein Konflikttraining. Klar, Kommunikation, klar, vier Ohren, Modell, pipapo, hin und her. Aber ganz ehrlich, ich habe nie gelernt, einfach adäquat zu wissen, was passiert denn gerade, also von einer Metaebene ebene aus gesehen, was passiert denn zum Geier, ja. Ähm, das heißt also, Strategie Nummer eins, die ich hatte, war vermeiden, Strategie Nummer zwei war, hey, krass, wie machen das die anderen, oh, spannend, also auf eine komische, irgendwie nicht so gute Art, ja. Besser wäre gewesen, hinzugehen und zu sagen, hey, ich nehme wahr, da, ihr scheint irgendwie da einen Streit zu haben, wie löst ihr das denn? So wäre ja schon fast eine Präventivmaßnahme gewesen, für wenn ich selbst mal in so eine Situation komme. Und dann hatte ich noch eine Strategie, beziehungsweise das ist eigentlich keine Strategie, sondern das war so das Ergebnis, pure Überforderung. Also dieses, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die anderen wissen auch nicht, was sie machen sollen. Das kocht hier gerade hoch. Irgendwann knallt vielleicht. Also in manchen Teams habe ich wirklich auch erlebt, ähm, da war ich schon keine Berufseinsteigerin mehr, aber in manchen Teams habe ich auch erlebt, dass es da einfach regelmäßig richtig Krach gab, dass die sich wirklich äh, gegenseitig fast die Köpfe eingeschlagen haben. Und das fand ich doch ein bisschen besser als die Vermeidungsstrategie, weil ich so dachte, okay, es ist auch nicht angenehm, sich zu streiten und trotzdem sind die Dinge dann auf dem Tisch und dann ist es auch mal ausgesprochen. Und viel, viel, viel später habe ich erst verstanden, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge so auszusprechen, dass sie dann nicht verletzend sind und dass nicht dann die eine oder die andere oder vielleicht beide am nächsten Tag sich krank melden müssen oder dass die einfach am nächsten Tag immer noch nicht ordentlich miteinander reden, geschweige denn arbeiten können. Und das ist ja jetzt nun mal was, was in unserem Beruf einfach wichtig ist, dass man sich auf einer professionellen Ebene gut begegnen kann und äh, gut gut zusammenarbeiten kann und das sollte auf jeden Fall am Ende von so einem Konfliktgespräch spätestens da möglich sein, am besten schon vorher. Aber es ist halt, wenn es so unterschwellige Sachen sind, dass irgendwie halt die Hälfte vom Team über eine am lästern ist oder vielleicht über zwei oder so und die das nicht offiziell wissen, aber schon irgendwie merken, dann ist es halt schwierig, da auf einer professionellen Ebene zu sein. Und mir ist es auch immer schwer gefallen da dann nicht den Menschen dahinter zu sehen, weil ich glaube, man kann sich nur so gegen jemanden stellen, wenn man den Menschen nicht sieht. Und sobald man den Menschen sieht, wird es halt super schwierig, einfach nur so krass dagegen zu sein. Und das äh, passiert ja aber immer wieder. Das heißt also, ich möchte hier einmal sehr dafür plädieren, ähm, die... Diese sozialen Strukturen, dieses Was-ist-so-typisch-Mädchen, Ja, sind wir wirklich zickig? Sind wir wirklich ähm, so, dass wir uns nicht gegenseitig unterstützen wollen oder können, weil wir halt Frauen sind, weil wir das halt gelernt haben, bla bla? Ist das wirklich so? Also ich möchte gerne dafür plädieren, da einmal hinzuschauen und das einmal zu reflektieren, weil das einfach nicht stimmt. Das haben irgendwelche Leute sich halt mal ausgedacht und sich und das halt mal erzählt. Aber das muss nicht stimmen, das muss nicht zwangsläufig die Realität sein und die Wahrheit sein, in der wir leben und in der wir auch unserem Beruf nachgehen. Und der nächste Punkt, den ich sagen möchte, ist, Konflikte werden nicht ausbleiben. Also auch wenn ich noch so harmoniebedürftig bin, werden Konflikte nicht ausbleiben. Und harmoniebedürftig in dem Fall bedeutet für mich auch, wenn ich jetzt das Wort auseinandernehme, ne, bedürftig sein ist so ein, das ist so ein Opferding. Ja, also ich bin, ich bin bedürftig, dass, dass andere Leute irgendwie nett sind, weil ich jetzt Harmonie brauche. Und ich glaube, wir alle sind froh, wenn wir irgendwie ein, ein schönes, glückliches, harmonisches Leben und auch ein harmonisches, berufliches Leben haben. Und trotzdem ist das eben nicht auszuschließen, dass da, wo Menschen arbeiten einfach auch menschliche Dinge passieren. Und es arbeiten halt Menschen in Kindertageseinrichtungen. Und das heißt, es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form Konflikte geben. Ob das jetzt ist, dass man persönlich mit irgendwas nicht klarkommt ähm, oder ob das ist, dass die Kollegin irgendwas gesagt oder gemacht hat, mit dem ich nicht zurechtkomme oder dass, dass sie mit den Kindern anders umgeht, als ich das jetzt gerade gut finde oder auch umgekehrt. Ähm, das, das wird einfach passieren. Das ist ganz normal. Und die Frage ist einfach nur, wie gehe ich dann damit um? Ähm, wie, wie kann ich das gut sagen und wie kann ich dann auch damit umgehen? Und das ist halt eine super spannende Sache. Ich habe dann überlegt: okay, und was ist daraus passiert? Ja, also. Ähm, aus den Konflikten, die ich hatte bisher, ist ganz oft entstanden, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich eigentlich richtig bin, ob die Art und Weise, wie ich mit den Kindern umgehe, ob die eigentlich richtig ist. Und ich bin jedes Mal zu dem Schluss gekommen, dass es richtig ist und dass es gleichzeitig nicht bedeuten muss, dass alle anderen total falsch liegen, sondern es kann einfach heißen, andere Leute haben eine andere Haltung, eine andere Handlungsweise, eine andere Sichtweise und an manchen Stellen ist das gut so und an manchen Stellen müssen wir nochmal drüber sprechen und irgendwie irgendeine Art von Kompromiss finden und halt keinen faulen Kompromiss, sondern einen, der dann auch wirklich für alle gut ist. Und da an der Stelle habe ich gemerkt, okay, ich habe mich ganz oft auch auf faule Kompromisse eingelassen. Also das sind auch Dinge, glaube ich, das hat eine Freundin von mir auch gesagt, sie glaubt, dass Konflikte in, in einer ähnlichen Art und Weise, also zu ähnlichen Themen vielleicht, immer wieder kommen, wenn wir uns zu sehr auf, auf irgendwas einlassen, was eigentlich gar nicht Sache ist. Und äh, ich glaube, dass ich das bestätigen kann. Ich glaube tatsächlich, dass das mit, mit einer der Gründe ist, warum sich Konflikte immer wieder wiederholen. Ähm, und jetzt habe ich überlegt, okay, und was können wir denn jetzt machen? Also wie, wie können wir das denn jetzt irgendwie auf, auf eine gute Art und Weise regeln? Und ich kann dir gleich dazu sagen, das hier ist kein Allheilmittel, was ich jetzt sage. Es ist einfach nur so der Weg, den ich momentan versuche zu gehen, um mit Konflikten umgehen zu können. Äh, abgesehen davon, dass du natürlich immer kündigen kannst und sagen kannst, ist mir doch egal, gehe ich halt woanders hin. Aber diese Konflikte bleiben ein Lerngeschenk und egal, wo du hingehen wirst, du wirst sie wiederfinden es wird wieder passieren, du wirst wieder mit Leuten über Dinge diskutieren, deshalb am besten gehst es gleich an und wenn du dann feststellst, okay, das bringt dir gar nichts, dann kannst du immer noch kündigen. So, ähm, ich habe auf meiner Homepage fairfinger.de eine Checkliste, ähm, vier Schritte, um Situationen zu verändern, die dich triggern. Vielleicht kannst du diese vier Schritte auch so ein bisschen auf Konflikte anwenden bei dir selbst, weil es geht immer los mit dir selber. Es geht immer los damit, wie fühle ich mich eigentlich? Ich habe jetzt einen Konflikt mit jemandem. Was fühle ich? Wie geht's es mir? Ähm, wo fühle ich das? Wo in meinem Körper kann ich das feststellen? Schnürt mir das vielleicht den Hals zu? Fühlt es sich an, als hätte mir jemand ein Messer in den Rücken gerammt? Habe ich weiche Knie bekommen? Ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, ich habe einen ganz roten Kopf, weil ich so wütend bin, weil mir irgendjemand sowas sagt. Ähm, oder weil vielleicht auch jemand nicht versteht, was ich sagen möchte. Hm. Da einfach mal reinspüren, in die Selbsteinfühlung gehen, schauen, okay, wo sitzt das? Wie fühlt sich das an? Und dann zu überlegen, was ist denn mein Bedürfnis hinter diesem Gefühl? Ist es Enttäuschung? Ist es eine Verletzung? Ist es Traurigkeit? ist es vielleicht von allem ein bisschen was. Ich habe für mich irgendwann gemerkt, okay, das sind halt Konflikte oder die Themen in den Konflikten sind irgendwie immer wieder die gleichen. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht über mich und auch traurig, dass ich es immer noch nicht aufgelöst habe oder noch nicht auflösen konnte. Und dann ja war ich enttäuscht, dass mir das schon wieder passiert. Und ähm, das kommt dann halt immer wieder. Das heißt, erstmal rausfinden, okay, was, was ist es? Und dann rauszufinden, was ist mein Bedürfnis? Da kann natürlich sein, mein Bedürfnis ist Harmonie. Ich möchte gerne in Harmonie irgendwie leben, aber dann überlege ich mir im nächsten Schritt, wie komme ich denn zur Harmonie? Und meistens geht das halt nicht mit Vogelstrauß-Methode, sondern indem ich nochmal drüber spreche. Oder vielleicht ist mein Bedürfnis... Ja, fällt mir jetzt kein gutes Beispiel dafür ein, natürlich. Vielleicht ist mein Bedürfnis dass wir gut zusammenarbeiten können, dass, dass wir einen, einen guten Praxisalltag hinkriegen oder irgendwas in der Art. Und dann geht es natürlich irgendwann an dieses Gespräch. Also irgendwann wirst du ein Gespräch führen, in dem du dein Bedürfnis zum Ausdruck bringen möchtest. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Was ich oft erlebt habe, ist, also entweder, ich war auch schon die Moderatorin von solchen Gesprächen und ich war heillos damit überfordert in früheren Zeiten. Ähm, und es kann halt passieren, dass, dass man dann irgendwie aufeinander losgeht und sagt, ja, und du hast das gemacht, ja, und du hast das gemacht. Oder versteckte du Botschaften äh, quasi, ich, ich, ich habe irgendwann mal gelernt, es ist gut, ich Botschaften zu formulieren, also sage ich etwas wie, wenn du das und das machst, fühle ich mich so und so. Das ist keine Ich-Botschaft, das ist eine Du-Botschaft. Auch wenn ich sage, ich fühle mich so und so, ist es trotzdem eine, eine, eine Anklage in dem Moment. Das heißt, gut wäre zu sagen, in der und der Situation ist das und das und das passiert und ich habe mich dabei so und so gefühlt. Das heißt Weißt du noch, weißt du noch äh, gestern, da wollte Theo nicht die Nudeln auf seinem Teller haben und der hat, der hat dann total geweint und wurde dann da vom Tisch weggesetzt und so weiter und da habe ich mich ganz schlecht dabei gefühlt, weil wir irgendwann besprochen hatten, dass wir das so gar nicht handhaben wollen. Und jetzt wollte ich mal hören, wie die Situation aus deiner Sicht war, zum Beispiel. Man könnte natürlich jetzt dieses, da habe ich mich ganz schlecht gefühlt, äh, noch, noch mehr spezifizieren. Man könnte sagen, da war ich super traurig und ich war, ich war auch irgendwie ein bisschen wütend, weil wir das ja anders besprochen hatten mal. Und jetzt wollte ich fragen, wie es aus deiner Sicht war. Das wäre eine Möglichkeit, das zum Beispiel zu formulieren und dann kommt man da gut in ein Gespräch. Und dann ist mir in der Vorbereitung auf die Folge aufgegangen, wie schwierig das ist. Weil ich habe ja jetzt schon gesagt, wir haben alle nicht gelernt, mit Konflikten tatsächlich umzugehen. Wir haben ja jetzt alle nicht gelernt, was mache ich denn da eigentlich? Wie geht das? Und was ich mache, und das ist quasi mein Nummer-eins-Tipp, hol dir einfach Hilfe. Es ist nicht so schwer. Geh hin und sag, deiner Leitung, ich brauche da Unterstützung bei dem Gespräch. Und wenn deine Leitung das nicht kann oder wenn du denkst, dass sie da das nicht richtig hinbekommt oder keine Ahnung, dann sag dir, ich möchte eine Supervision. Geh hin und sag, ich möchte eine Supervision, entweder für mich alleine oder fürs ganze Team beides habe ich schon äh, schon gemacht und auch gefordert. Und manchmal schlucken die dann und sagen, uh, pf, teuer, teuer und so. Scheiß drauf. Entweder die wollen, dass der Laden funktioniert und dann müssen sie Geld dafür in die Hand nehmen oder eben ihre Leitungen darauf trainieren, dass sie das selber können und auch dafür müssten sie Geld in die Hand nehmen, aber was soll's. Oder es funktioniert halt nicht und dann müssen sie damit leben, dass früher oder später womöglich Leute gehen werden, die vielleicht fachlich super gut waren, die sich aber untereinander einfach nicht richtig vertragen haben, weil sie es nicht hinbekommen haben. Also, geh hin und sag, ich brauche Hilfe. Und das ist das, was ich auch mache. Und mittlerweile bin ich so weit gut darin, meine Sachen irgendwie klar zu kriegen und ähm, das irgendwie alles für, für mich selber schon zu sortieren. Aber es hilft mir eben trotzdem, da nochmal mit einer Supervisorin oder mit, mit einem Coach, mit einer Coachin, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ich nenne das jetzt einfach so, nochmal ein Gespräch zu, zu suchen und, ähm, da das nochmal alles zu sortieren und für mich klar zu kriegen, einfach damit ich weiß, was es eigentlich passiert. Denn auch für mich ist es super schwierig, in einer Situation auf die Metaebene zu kommen, weil ich das einfach nie richtig gelernt habe und mir das jetzt eben selber antrainiere. Und deshalb möchte ich dich sehr gerne dazu ermutigen, das einfach auch zu machen. Es erwartet niemand von dir, dass du das alleine kannst, dass du das irgendwie hinbekommst. Ähm, wird schon, ja, haha, wird schon klappen, nicht. Das erwartet, glaube ich, niemand und das musst du auch nicht von dir erwarten. Deshalb geh einfach und hol dir Hilfe. Das kann ganz verschieden aussehen. Auf Instagram gibt es einen Haufen richtig, richtig gute, fähige Menschen. Ähm, ich hatte da Glück und habe für mich auch jemanden gefunden, die mich da jetzt so ein bisschen durchbegleitet. Aber ich habe auch schon Supervisionen bei anderen Menschen gemacht und die meisten von denen sind richtig gut und verstehen was von ihrem Handwerk. Und manchmal kannst du auch eigene Glaubenssätze nochmal auflösen. Manchmal kannst du mh, für dich eine Lösung finden, ich werde auch demnächst noch mit einer Freundin von mir ein kleines Interview hier machen zur Lösungsorientierung. Und ich glaube, dass das super vielen echt viel helfen kann, weil manchmal kriegt man es auch doch ganz gut alleine hin. Aber ich hatte eben lange den Anspruch an mich, das immer alleine zu können. ja Ich muss das ja können. Ich, ich habe jetzt schon so viel Berufserfahrung und ich habe ja jetzt keine Ahnung was alles. ja Ich muss das ja können. Und auch, wo ich noch keine Berufserfahrung habe, habe ich gedacht, ich müsste das können, weil ich in meiner Wahrnehmung konnten es alle. Und das stimmt einfach nicht. Niemand kann das einfach so. Und was ich im Zuge dessen auch noch sagen möchte, ist, es können auch, also wir können das nicht nur deswegen nicht, weil wir es eben in der Ausbildung oder im Studium nicht gelernt haben und weil einfach ein paar Rollenspiele dafür nicht ausreichen und nicht ausreichend vorbereiten auf das echte Leben, sondern weil auch viele von uns äh, mit einer ganz komischen Konfliktkultur aufgewachsen sind. Also vielleicht haben wir selber das im Kindergarten schon nicht richtig gelernt und nicht richtig vorgelebt bekommen. Vielleicht gab es auch keine richtige Konfliktkultur in unserer Familie. Vielleicht wurde, als, als du klein warst und als ich klein war, jeder Konflikt unter den Teppich gekehrt. Ähm, vielleicht haben wir als Kinder irgendwann gespürt, ja, das ist Mama und Papa zu anstrengend. Ähm, oder der Oma oder der Tante oder wem auch immer. Und lieber, lieber bin ich dann jetzt ruhig und sag einfach nichts mehr und oder vielleicht war es auch, dass, dass ich nicht wollte, dass jemand sauer auf mich ist und deshalb ähm, bin ich dann irgendwann ein, eingeknickt ein Stück weit und habe gesagt, ja gut, dann sei bitte nicht mehr sauer auf mich und ich verhalte mich jetzt anders zum Beispiel. Also ähm, das Stichwort hier ist Biografiearbeit. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie habe ich denn Konflikte gelernt als Kind. Und das kann einen auch schon ein Stück weiterbringen. Was auch gut ist zur, zur Lösungsfindung, ähm, ist die gewaltfreie Kommunikation, weil es da eben auch ganz viel darum geht, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, keine versteckten Du-Botschaften, sondern erstmal zu schildern, ähm, was habe ich beobachtet. Wie ging es mir dabei? Was hat das mit mir gemacht? Ähm, was würde ich mir wünschen? Solche Sachen. Aber dafür gibt es auf jeden Fall äh, ganz tolle Bücher, ganz tolle Kurse und die Folge geht jetzt hier bald eine halbe Stunde, deshalb möchte ich jetzt darauf da nicht noch Ewigkeiten drauf eingehen. Vielleicht ist dafür an einer anderen Stelle mal noch Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, ich hoffe, du konntest dir davon was mitnehmen und du darfst mich gerne wissen lassen, ob das so ist, <lacht> wenn ja, was es war. Und wenn du ein Coaching möchtest im Bereich Konflikte oder auch, äh, es müssen nicht mal Konflikte sein, also manchmal reicht es ja auch schon, so wie ich gesagt habe, manchmal weiß ich ja schon, was ich sagen möchte, manchmal habe ich die Situation für mich schon geklärt, aber ich möchte gerne mit jemandem nochmal darüber sprechen, mit jemand Außenstehenden, der mir dann sagen kann, ja, genau so sehe ich, das kannst du so machen oder das wäre vielleicht eine gute Idee oder vielleicht noch eine ganz andere Perspektive mit reinbringt. Wenn irgendwas davon der Fall ist, dann darfst du dich natürlich sehr, sehr gerne auch an mich wenden. Ich äh, coache da auch gerne und wir können auch bei mir im Coaching Glaubenssätze zum Beispiel auflösen, die manchmal mit manchen Situationen noch ähm, verbunden sind. Also manchmal hat man auch solche Sachen wie immer passiert mir das und das, ich verhalte mich immer so und so und deshalb ist das das, was dann dabei rauskommt zum Beispiel und dann können wir zusammen drauf schauen, ja gut, was können wir denn machen, damit, damit man sich einfach das nächste Mal anders verhält. Ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden in dieser Folge, dass ich, wie wir alle, da einfach auf einem, auf einem Weg sind. Das ist ein Prozess. Aber wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Und ich möchte hier im Podcast ja einfach auch Dinge ansprechen, die vielleicht sonst nicht so deutlich sind. Und deshalb möchte ich hier einmal sagen, es geht allen so. Du bist damit nicht alleine und ähm, such dir gern jemanden, der dir dabei hilft, der dich dabei unterstützt. Und dann wird das schon werden. Das ist nicht unmachbar. So, dann, ähm ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Schreib deine da Bewertung, das hilft einfach, damit die naive Welt noch mehr HörerInnen erreichen kann. Du darfst auch gerne die Folge überall teilen mit allen Leuten, die du irgendwie kennst und wo du denkst, ja, für die wäre das irgendwie auch noch sinnig, das zu wissen was ja da erzählt hat und wenn du mir auf Instagram folgst und da Beiträge von mir teilst oder auch Podcasts folgen wäre es mega cool wenn du mich verlinken würdest weil dann kann ich das sehen dann kann ich es auch verlinken und dann sehe ich einfach so ein bisschen was passiert eigentlich mit den Sachen und ähm, ja das wäre irgendwie schön das machen schon unheimlich viele und ich freue mich da immer sehr drüber genau wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Neue Folge gibt es dann Mittwoch morgens um 7 Uhr. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir einfach eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht dir gut. Bis nächste Woche. Ciao.